0: Bienvenidos a Babel18, un podcast sobre ciencia ficción en todas sus formas. Hola, vamos a hablar hoy de un libro muy interesante, que más que un libro es como en este momento ya una gran franquicia, porque tiene saga, tiene precuelas, secuelas, películas videojuegos, series y muchas cosas derivadas de lo que fue este libro en su inicio que se llama Dune. en español Duna de el escritor Frank Herbert a beginning
1: is es un tiempo muy 10.191 In this time, the most precious
0: substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice exists on only one planet in the entire universe. The planet is Arrakis,
1: also known as Dune.
0: Y para hablar de Duna, tenemos hoy con nosotros, como siempre, a Daniel. Hola, Daniel. Hola.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Y a Matos Osorio, invitada muy especial que hace rato queríamos tener con nosotros. Matos, bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación, muchas, muchas gracias. Matos, cuéntanos, ¿tú qué haces? Yo soy productora y diseñadora de series de televisión, especialmente en contenido infantil. Eh, soy distribuidora, llevo ya muchos años trabajando en distribución y construyo parrillas internacionales en canales locales e internacionales Doctor Who ha estado en Colombia gracias a mí <risa> <Bravo>. eh... <risa> ah.
0: ¡Aplauso! Oh, Who's for me! <risa> Estudio joyería y
2: tengo un canal de YouTube en el que hablo de ciencia ficción, fantasía Asia cualquier cosa que se me cruza en el camino para leer no, no, no tengo mucho criterio, leo casi que de todo
0: Como los buenos lectores, Matos, leemos de todo un poquito Bueno, muy bien, bienvenida entonces otra vez Y vamos a hablar entonces de Duna Duna es eh, un libro, inicialmente una novela Antes de ser una novela, fue eh, una publicación por entregas en la revista Standing primero era una novela que se llamaba Los desiertos de Duna, algo así, bueno, no recuerdo ahora el nombre, no lo tengo muy claro, y eh, luego salió eh, no el Mesías, sino El profeta de Duna, algo así, y esos dos, esas dos novelas fueron publicadas en la revista Standing entre 1963 y 64, creo, 64-65. Finalmente, le fue tan bien en la revista que eh, Frank Herbert eh, publicó en 1965 la novela Duna, esta novela ganó de inmediato el premio Hugo y el sí. Nebula en el año siguiente, el Nebula en el 66, de hecho se ganó el primer Nebula novela, primera vez que premiaban con el premio Nebula a novela, se considera la obra de ciencia ficción más vendida hasta la fecha, el libro de ciencia ficción más vendido hasta la fecha con más de 12 millones de ejemplares vendidos. Inicialmente fue pensada como una trilogía, una, una saga pero en tres libros y Herbert publica en 1969 El Mesías de Duna y en 1976 Hijos de Duna que le da un cierre a esta trilogía. Sin embargo fue tan famoso y tan impactante y hubo tantos comentarios positivos que Herbert publicó en el 81, Dios emperador de Dune, y él quería entonces que se quedara en una tetralogía, ¿cierto? los cuatro libros, y hasta ahí llegara. Pero la plata es algo muy chévere, entonces <ríe> en el 84 publicó una continuación que se llama Los herejes de Dune y Casa Capitular que salió en el 85. Después de eso, en la parte literaria, pues eh, su hijo, Brian Herbert, acompañado de Kevin Anderson, publicó dos trilogías anteriores, como explicando lo que pasó antes. Hay una que se hizo entre el 99 y el 2001, que es Preludio a Dune, y entre el 2002 y el 2004, eh, la trilogía Leyendas de Dune. Hay otras dos nuevas conclusiones. También eh, entre los dos les, les escribieron en el 2006 Cazadores de Duna y en el 2007 Gusanos de Arena de Duna. Esto pues en la parte, digamos, de los libros. Entonces, ¿son ¿cuántos libros son en total? Bueno,
2: muchos. Seis ¿no? No sé. y, los demás. <ríe> y todos Así, los demás. con desprecio, sí.
0: los demás. Sí, con mucho desprecio. <ríe> Luego hablaremos por qué. Bueno, además hay muchos proyectos. Daniel.
1: Sí, no sé, no sé con qué tanto desprecio. Porque, por ejemplo, Casa Capitular y cómo se llamaba, y Casa Harconen. No eran tan malas Bueno, sí son malas, pero son tan malas.
0: Son muy malas. Ay, sí, son muy malas.
1: Sí. Son entretenidas. Yo me leí las
0: tres. Yo me leí Capit eh, Harkonnen Jarkonen. Eh, ¿Cómo se llama la otra? Corrino, eh,
1: Corrino, Corrino,
0: y, Corrino. Y, eh,
1: y los atreides. Y Atreides
0: y la odié completamente o sea, no, porque es que me cambiaron todo lo que, lo que hay no. Sí. no,
2: no, son horribles
0: no, y no y no se metan
2: con el yihad, es... por favor <risa> no, es horrible yo me leí esa, es espantosa
0: la conversación iba
1: a estar intensa
0: sí sí. No, no, sí, sí, bueno guardemos el odio para su momento sí, sí, el odio para esto. vamos a decir lo que amamos Eso. bueno eh, para terminar esta introducción pues uh, hubo un proyecto de Horosky que nunca se llegó a realizar, que es la mejor película jamás hecha, que luego vamos a hablar en profundidad un poquito de ella porque es muy divertido todo. En eh, 1984 David Lynch, producido por Dino de Laurentiis, también lanzó Duna, considerada una de las peores películas de la historia de la ciencia ficción, Luego una miniserie en el 2000 que se llama Duna y otra miniserie que la, completa, que la complementa que es Hijos de Duna. Hubo un proyecto de Paramount que nunca se llegó a realizar. Y en este momento estamos esperando la película de Denis Villeneuve que pues esperamos que sea muy buena. Ah bueno y se está preparando también una serie sobre las de Gesserit. Sí. Que va a ser distribuida por HBO Max que queremos que llegue muy pronto. Entonces... Básicamente lo
1: único que ha hecho falta es el juego de Atari
0: <ríe> Sí, no, pero hay juegos Hay, hay... juegos Muchísimos Hay juegos, sí,
1: pero no el de Atari No, ah, bueno, de Atari. no el, de Atari. el de Atari Es Atari el único no, que falta sí.
0: okay, Atari. El
1: de Atari es el que falta Hay juegos, pero falta el de Atari <ríe>
0: Pero hay muchísimos Hay como, no sé, 40 juegos basados en Duna Sin exagerar Bueno, muy bien Hablemos un poco entonces de Frank Herbert
1: Bueno, pues Franklin Patrick Herbert Jr. Fue, fue alguna vez un muchacho joven en Tacoma, una pequeña localidad en el estado de Washington, en Estados Unidos. Nació en 1920, no se la llevaba muy bien con sus padres, igual acá ya empezamos en el territorio del chisme, tampoco nunca se la llevó realmente bien con sus hijos. Era una de estas personas que estaba castigada por su propio intelecto. Vivió hasta 1986, no fue una vida así, uy, qué larga, qué larga, pero tampoco podemos decir que murió joven, hizo de todo. Hizo de todo este señor, eh, trabajó más que todo, pues, obviamente como escritor, que es lo que más famoso lo hace, ah, pero durante su vida trabajó muchos años como escritor fantasma, trabajó muchos años como periodista, trabajó dando conferencias en temas de ecología, él fue un ecologista convencido una gran parte de su vida a partir de varias experiencias que tuvo él en varios lugares de Asia, sobre todo en Vietnam, en 1939, así siendo muy joven, para que vean como el tipo de personalidad y el tipo de, de nerdo que era este señor, mintió para conseguir su primer empleo en un periódico que se llama el Glendale Star. Uh, pero periódico. No, o sea, ¿por qué estoy contando esto? Para que ustedes se den cuenta lo nerdo que es este mal. Él mintió diciendo que era un adulto, cuando no era un adulto, para conseguir el empleo de, ténganse de la silla, corrector de estilo. Ok. Y entonces, sí, ok, exacto, qué adolescente, qué adolescente miente sobre su edad para convertirse en un corrector de estilo. Uh, y bueno, eso también le abrió la puerta al periódico, le abrió la puerta a escribir, empezó a... y, y pues era un hombre muy inteligente. Este empleo se ve interrumpido por su ida a, al ejército, pues tu, tenía que prestar su servicio, eh, estuvo seis meses como fotógrafo. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, pero eh, se maltrató una pierna y le dieron la, la baja con honores, eh, vuelve a Estados Unidos y eh, asiste a la Universidad de Washington, de donde nunca se graduó porque era uno de esos estudiantes, esto es espectacular, era uno de los estudiantes que solo veía las materias que quería, las que no le llamaban la atención no las veía, entonces nunca completó los créditos para graduarse, uh, lo cual es la pesadilla de cualquier profesor Sí, tener un estudiante que de repente venga 20 años después y le diga no, es que este que no vio todos los créditos viene para graduarse. Uno, ¡Ay, por Dios! Su primera esposa, Flora Parkinson, con quien tuvo una hija que se llama Penny Herbert. Penny Herbert hoy en día tiene 79 años, va a cumplir 80 muy pronto. Eh, supongo que ya la habrán vacunado contra el COVID porque en Inglaterra todos los viejitos ya están vacunados contra el COVID. Ese matrimonio con Flora Parkinson no duró mucho. Eh, la distancia, la guerra, personalidades diferentes... Sí, eh, y, y se divorciaba en el 45. Él de eh, Tomás seguía cerca a la universidad y en la universidad conoció a Beverly Ann Stewart, quien sería su pareja la mayor parte de su vida. Ella lo ayudó muchísimo, eh, no solamente económicamente, ella pues cuando Frank Herbert estaba escribiendo Duna, ella fue quien llevó la casa mientras con su empleo. Ella también trabajaba en la parte de corrección de estilo y en la parte de edición de literatura y, 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 y como copy editor en, en, en periódicos. Entonces con el empleo de ella, ella mantenía, mantenía el hogar. Mientras Frank Herbert escribía Duna, pero además ella también, pues como sabía de esto, ella también le ayudaba en la escritura, también ayudaba eh, pues como en creación de personajes, o sea, el, sobre todo la primera novela de Duna está muy influenciada por ella. Ellos dos tuvieron dos hijos, Brian Pratik Herbert, que hoy en día tiene 74 años, y Bruce, y Bruce Calvin Herbert, que murió en el 93 tres. Uh, ambos han sido personas muy activas y ambos manifestaron durante sus vidas no llevarse bien con su padre Desde 1959 pues como ya vimos estuvo trabajando en Duna Mientras tanto estaban viviendo en una granja que trata, que también trataba de ser autosuficiente Experimentando con energía eólica, experimentando con formas de cultivo Pero, como, como Esta cosa que él estaba predicando en Duna de de, de, la, de la visión ecológica del mundo También la estaba aplicando en la vida real el mismo año que, que sale la película de David Lynch es el año en, en el que Beverly Ann muere. Ella muere de un cáncer, bueno, muere de complicaciones con el cáncer, no directamente del cáncer, sino una cirugía que salió mal y bueno, en fin. Larga historia, ella muere y, y después de 10 años haber estado sufriendo. Esto, este, el tipo quedó re mal, pero pues igual tenía que proveer para sus hijos y siguió escribiendo. Después se casó, ella, ya, ya siendo un señor muy mayor, se casó con una señora Teresa Catch the en el 85 pero él murió en el 86 Desde el 52 él estaba publicando su primera historia que se llama Looking for Something Estuvo publicada en Starling Stories en el 52 Y su primera novela es del 55 que se llama Under Pressure ¿Sí? Y bueno como les dije murió en el 86 a la pierna de los 65 años por una embolia pulmonar mientras él se recuperaba de, de, de un cáncer de páncreas que le habían operado satisfactoriamente. Afirmó toda su vida que sus influencias eran Isaac Asimov, H.G. Wells, Heinlein, Paul Anderson y Jack Vance. Y, y ahora nos mira desde el cielo de la especie.
0: Bueno, muy bien. Hablemos de cine, por favor. Eso. <risa> hablemos de cine, hablemos de, de la película que nunca fue, de Jodorowsky. Hay un documental muy interesante sobre eso eh, y tengo entendido que están los sketches completos, ¿no? Está publicado todo la, la, el diseño visual. Hay dos ejemplares existentes de la
2: Biblia de la película.
0: Uh -huh, ok.
2: Que es donde está el storyboard, el diseño de vestuario, el diseño de producción, el casting, todo lo que se hace previo a la película. Existen dos ejemplares de eso. Pero yo de verdad doy muchas gracias que sea la mejor película nunca hecha.
1: Exactamente, yo creo que estamos increíblemente de acuerdo en esto, porque la visión surrealista de, de Duna no creo que hubiera sido, o sea, demasiado arte.
0: No, pero es que además tenía una gente loquísima metida, porque estaba él, eh, eran Jodorowsky y Moebius los que estaban haciendo todo el diseño general, cierto, sí. el guión y toda la cosa, la adaptación. Era Higger para hacer el diseño visual, que hubiera sido brutal. Realmente puedo imaginármelo, me hubiera gustado muchísimo. Eh, a mí personalmente sí, el me Marruecos gusta. tiene mucho. un límite, ¿no? ¿no? Yo creo que es que no se puede imaginar <risa> la,
2: a Moebius y se puede imaginar a Geiger, pero juntos no. Ahí es
0: bueno, donde empiezan los problemas. Y a no? además, y a Jodorowsky trabajando con sí. ellos. Y a... y
1: di dirigiéndolos,
0: dirigiéndolos sí, sí. y a Dalí trenzándose <ríe> al como... el cuento de Dalí es buenísimo Dalí como, como el emperador sí. Padilla sí. <ríe> como era lo de a que Dalí dijo que sí pero que el trono de Padilla tenía que ser un inodoro con dos delfines y tres millones <ríe> de y le dólar. dijeron que bueno sí, 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 sí y le dijeron que bueno, que podía? sí que claro <ríe> Cualquiera la... de este par de genios de mentes te lo diseña, no te preocupes. Y tenía a Orson Welles, tenía a Mick Jagger para actuar, eh, tenía a Pink Floyd para hacer la música, tenía a su hijo entrenándolo desde los seis
2: años para el papel. Eso es lo más demente del mundo.
1: Menos mal, eso no le causó problemas al muchacho Y hoy es un día es el adulto más sano del universo Hoy en día es un señor que para nada hace cosas locas Nada, cero, ser humano Estable y bien formado Ejemplo de papá
0: Mi hijo dice que, que no hubiera podido realizarse la película Porque no había suficiente LCD para hacerla Pero... <risa> Sí, yo creo, pero lo mejor es la razón por la que no se hizo, que fue que iba a durar 10 horas, y le los, los dijeron, por nada del mundo va a durar sí, 10 horas no, no. esta película.
1: Hoy en día le dirían, perfecto, es una miniserie de Netflix y sale. Tal
0: cual. Bueno, muy bien, pero hablemos entonces de Lynch, de David Lynch.
1: ¿De la película menos loca de David Lynch? Sí. De la película donde todo el mundo necesitaba como David Lynch. Por fin, sé David Lynch, enloquécete. Y no sé lo que Se contuvo.
2: Por alguna extraña razón, era como era el momento perfecto de ser weird y sacar todo tu weirdness aquí sí. pagado por De Laurentiis. O sea, esto hubiera podido ser una hecatombe visual y no.
1: Igual, igual también hay que tener en cuenta, ¿no? El poder que, que De Laurentiis podía tener en, un, en una set.
2: El control absoluto. O sea, uh -huh. Absoluto. Sí. O sea, es que frente a De Laurentiis no había ni un banco que se le pusiera enfrente.
1: O sea, es como, sí.
2: ah, necesitas más millones? Toma.
1: Entonces también, yo creo que yo creo que una cosa que sí le hubiera pasado a David Lynch ahí fue, vamos a hacer esto, y les decía, no. <risa> Pero ya esto y esto, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué tal si este pedazo de la peli no se entiende? No, que se entienda. <risa> ah ¿Y qué tal si dejamos abierto acá? ¿Es un gusano? ¿No es un gusano? ¿Este gusano es más bien una chica? Ah, <risa> no, es un gusano supongo que fue así, la verdad obviamente esto no está documentado ese
2: es detrás de cámaras <risa> es el que uno pagaría por conocer. Sí. sí. o sea, que la hija de Laurentis sí. un día se sentara a echar ese chisme que es como, ¿cómo fue esto detrás de cámaras? esto hubiera sido fantástico porque de verdad aclararía un montón de cosas de por qué la película es como es porque es muy rara, porque es una adaptación que no es una adaptación o sea, que sigue como la estructura de la novela pero que no la termina adaptando en términos visuales, termina yéndose por otro lado y construyendo otras justificaciones para las cosas. ¿sí? No, nadie sigue a Paul porque sea un gran líder, sino porque tiene un arma mágica.
1: Como debe ser. <ríe> amor. Yo, yo igual, igual voy a abogar por todos los directores del universo, incluido Denis Villeneuve. Pasar de la literatura a lo cinematográfico implica... Un cambio que no solamente es formal, sino que también es social. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Y creo que Matos y yo de una vez empezamos a hablar de, de Laurentis <risa> y de los hijos <risa> y de los tíos. Y es que una película nunca es realmente la obra de una sola persona. Ni siquiera genios controladores como Stanley Kubrick uh -huh. son los únicos creadores, uh -huh. sino que son agenciadores de otros, de otros eventos. Esto va a que a que gran parte de lo que se está produciendo dentro de, 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 de todas estas escenas y de toda esta, digamos la entre comillas, adaptación, también es adaptar múltiples miradas del texto original, que ah. es una cosa que pasa con Frank Herbert mucho, y es que la lectura de los libros de Frank Herbert es ideológica. Cuando yo leo, yo, yo entiendo lo que quiero del libro de Frank Herbert. Yo, si lo leo en un momento de mi vida, voy a entender voy a quedarme con la parte de, de las de, de, de los reyes y las peleas y uh -huh. si yo lo veo en otro, lo leo en otro momento de mi vida me voy a quedar con la parte ecologista, si yo lo leo en otra parte de mi vida me voy a quedar con la parte de, de antimáquina, antitecnología, antiinteligencia uh -huh. anti anti inteligencia artificial. Y lo, lo más loco de, de, de la forma en que están escritos estos libros es que todos estos no son temas que salen de vez en cuando, sino que están presentes todo el tiempo en todos los uh -huh. libros. Entonces, como, el te como los temas están presentes todo el tiempo, cuando yo leo Duna, al final leí lo que otro autor me hubiera votado en cinco historias diferentes, eh, o en momentos inclusive diferentes del libro, lo leí todo cruzado. Entonces, yo al final no sé cuál de todos esos temas es el más importante del libro, solo sé que el libro es bueno y que me gustó, pero, pero ideológicamente no sé. Entonces... Para hacer una de estas películas hay 20 personas y entonces el joven lo leía y decía no esto acá hay que el desierto y de Laurentis segurísimo de Laurentis tenía en la cabeza unos escenarios gigantes y tenía en su cabeza la arena porque él ya había filmado películas así de desierto, él ya te... pues un par de películas X ¿sí? Sí, sí. Que, tenía, que había grabado previamente en desiertos de Laurentiis. Y, y entonces él tenía en su mente y además todo el equipo de producción de, de, de él que viene también con esa experiencia, entonces que vienen, además que vienen con una tradición de, de dirección de arte muy grande y todos ellos tienen unas imágenes y entonces claro, llega esto y es demasiado y escogieron a David Lynch, que, que además David Lynch es como, bueno, entonces vamos a bloquear vamos a pelados, ¿listo? Vamos a, vamos a, hay que, ese respeto que siempre David Lynch ha tenido por el espectador Que acá es gracioso decir que es uh, como una especie de, de decir vamos a bloquear Pero realmente David Lynch confía mucho en la persona que está viendo uh -huh. Y confía en que su mente puede crear cosas Entonces David Lynch te deja, te bota imágenes, te bota cosas para que tú construyas la historia Para que tú la pienses, para que tú la sientas, ¿sí? Y acá también lo va a hacer a menor medida, porque obviamente no lo dejaron ser como David Lynch, pero lo hace también. Y entonces, claro, hay todas estas secuencias que a veces son incómodas, a veces ajá, son aburridas, a veces, a veces son increíblemente divertidas, entretenidas, súper <risa> claras, y luego otra vez son confusas. Entonces está como, podemos llamarlo con el término técnico de Sancocho. Okay. Dicho esto, <risa> dicho esto, <risa> hay que entender... Que David Lynch proviene de una tradición que va que va hasta Beckett en la que eh, estamos buscando crear una disociación entre la experiencia del espectador y, y, y la obra cinematográfica, ¿no? Lo que te digo, David Lynch está dándote tiempo para pensar, dándote el espacio para pensar también. Entonces, hay, hay un, está tratando de generar un distanciamiento entre la forma en la que el actor proces, pro, procede procesa frente a la máquina, frente a la, frente a la cámara que lo está grabando, uh -huh. ¿sí? Eso que tú percibes como esa incomodidad, son tiempos que se están dejando, por ejemplo, a veces se dejan cuadros extra entre toma y toma, entonces hay unos silencios ahí que uno no alcanza a entender. Hay unos espacios que se están dejando. Hay unos aires que está dejando a nivel composicional que son súper bizarros y e incómodos para un espectador y que acaban uh, ayudando a que uno no conecte con Pola Traedes, ¡Como en el libro!
2: Y ¿Sí? además hay un casting que es increíblemente sólido. O sea, uno ve esa lista de actores y son actores de escuela, además británica casi todos, que se ponen en escena, toda la película es una gran puesta en escena frente al desierto entonces claro, son actores que vienen del teatro y, 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 y que comparten la, las tablas con el cine como Max von Sydow o sea, todos estos señoronones que hacen parte de esta película le daban en ese momento que es mitad de los ochentas Sí, una solidez a la película frente a muchas otras cosas que estaban pasando en los 80, digamos. Además, era como, es una película que contrasta también mucho con su época. Y yo creo que esa es finalmente una de las razones que la han ido convirtiendo con el paso de los años en un clásico muy, muy de como cuando uno le gusta el cine B. O sea, que no necesariamente está buscando una película de una calidad particular, pero sí está buscando como una serie de momentos que impactan posteriormente. Finalmente la película sí es un referente cultural y sí ha tenido una repercusión clara, no solo en el cine de ciencia ficción, sino culturalmente. Es que en, entre eso y los memes de gatos, que son gusanos de arena, pues llenamos gigas, porque a pesar de que haya sido un gran fracaso económico y un gran fracaso con la crítica en los 80s, sí tenía unos elementos muy sólidos que son las que finalmente hacen que no se haya perdido en la historia del cine ni en la historia de la cultura, o sea, como que con tanta película efímera que se ganó miles de Oscars ese mismo año, eh, esta es la que sigue, la que sobrevive a pesar de...
0: Sí, pero bueno, yo, voy a, yo sigo hablando aquí muy profanamente, ¿no? Yo soy una profana en esto. Por ejemplo, en David Lynch, a pesar de lo bizarro que es, por ejemplo, Terciopelo Azul, que es una cosa absolutamente loca y que te desencaja en la primera escena y que juega contigo todo el tiempo, tú de alguna manera creas, eh, hay, no sé, hay una relación que se crea, hay un pacto narrativo que surge, hay algo donde uno se mete ahí y, y sale transformado de alguna manera. Para mí la película de David Lynch de Duna es un referente porque es la única película completa de Duna que hay. Esa es la sensación que yo tengo con ella. Pero yo siento... Es decir, visualmente tiene cosas muy interesantes. Puede que los actores sean grandes actores, pero yo siento que todos juntos no funcionan. A mí la película no me funciona. ¿Mm? Hay interacciones que no me funcionan. Entonces, no sé, no sé. No lo realmente no lo logro. No logro... Y a pesar de todo, nos cuenta la historia del libro de una... Porque nos está, con ¿cierto? Nos está contando de una lo que tú dices, no sé, pero no, siento que de forma, de muchas maneras, a pesar de que trata de ser fiel en otras, de forma de muchas maneras la historia, más allá de esa transcripción del lenguaje literario al lenguaje eh, cinematográfico más allá de eso, a mí personalmente no me parece una película disfrutable, la veo, la podría volver a ver, hay cosas que me gustan, que me parecen interesantes pero como aparato cinematográfico como, ¿cómo se diría eso? objeto cinematográfico no lo logro, no, pero claro, es mi opinión, <risa> obviamente, <risa> por supuesto. No, y está bien, y
1: está bien porque además es, 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 es la opinión, es, es la opinión que representa, uh -huh. pues, a la gran mayoría de fans, uh -huh. si ¿Sí, me entiendes? O sea, uh, de todas maneras, acá, por ejemplo, Matos y yo estamos entre en, en, en una tensión entre dos mundos, primero que todo, adoramos a David Lynch, lo entendemos como autor y crecimos en nuestra formación cinematográfica con él claro. al tiempo que, que sus grandes obras estaban saliendo, Matos y yo estamos en la universidad estudiando cine, uh -huh. entonces éramos, o sea, era, era como uno de los tiempos de Lynch, bueno, nuestros profesores adoraban a David Lynch, nos lo ponían de ejemplo, entonces como que tenemos y, y entendemos eh, las mecánicas del cine, eh, no armónico de David Lynch, por ejemplo, ¿sí? ese tipo de cosas que, que para nosotros son, dentro, de, dentro del esquema de lo que nosotros entendemos como lo fílmico, funciona perfectamente, pues claro, para los fans no. Ahora, la otra tensión que tenemos Matos y yo es que es, es Duna, ¿Por oh, porque los libros de Duna. <risa> sí, yo me
2: leí Duna por primera vez a los sí. 15.
1: Yo sí me lo leí más grandecito porque me lo dio Matos. Matos me prestó Duna y después yo compré el segundo... Y luego, y luego Matos me prestó el resto, ¿sí? Y, y, y fue gracias a ella que yo lo conocí, hace poquito realmente, hace 25 añitos nomás, Nada más. ayer.
0: Yo la verdad no sé cuándo lo leí, te voy a decir la verdad, no sé cuándo lo leí, pero sé que es, es como que lo he integrado a mi imaginario de ciencia ficción, pues es un referente absoluto, al que vuelvo una y otra vez, y es una delicia volver una y otra vez, y ni siquiera todo el libro, sino a partes del libro, ¿no? Y realmente para mí es un libro que da lugar, así como muchas historias de Asimov son origen de, de muchas cosas posteriores en la ciencia ficción, Duna yo creo que fue un hito para muchas cosas que pasaron más adelante también en la ciencia ficción. ¿Qué piensan ustedes de la influencia precisamente de Duna sobre Star Wars? Que también es algo que se discute mucho. Eh, no es que se discuta, es que se señala. Es como, no, no creas que Star Wars es tan
2: original. Mira, 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 mira. Y me canso de decirte, mira. ¿Eh? Es, es más, con que finalmente, claro, con el paso del tiempo, son cada vez menos las obras que siguen siendo relevantes. Sí, hay ob obras de vida completas que ya no son referentes en la ciencia ficción. Y hay cosas que permanecen porque precisamente siguen teniendo esa influencia. Que a veces es extraño decir porque Duna? Cuando a veces parece tan árida como las dunas del libro. Pero precisamente es la complejidad la que le permite sobrevivir. Y productos más sencillos como Star Wars, pues se alimentan de este tipo de cosas más complejas. O sea, a la vez que Star Wars se alimenta de dunas, se alimentan los cuentos de hadas. O sea, la, la cantidad de influencias que tiene, pero convertidas en un producto más sencillo y que se recarga más en lo visual, finalmente. No tanto en la historia, porque la historia es la clásica del cuento pues de Pero...
1: El grupo guerrillero trata de derrecar al, al gobierno legal.
2: La princesa busca un par de héroes que le ayuden.
0: No, pues es el camino del héroe, ¿no? Pero es, una
1: pero es una princesa revolucionaria. Sí, pero es que son
0: los 70, que querías?
1: Les faltaba el Che Guevara, les faltaba alguien muy peludo que, <risa> no, que hablara. En otro está! Oh, sí, ¡Oh, por Dios, chuacas el Che Guevara! ¡Oh, por Dios! Dios, bueno, eh,
0: <ríe> hablemos del libro, hablemos de Duna, eh, la primera novela, y si quieren, luego hablamos de las otras, pero hablemos de Duna, no sé por dónde empezar, hay tantas sí. cosas que decir del libro, bueno, es un planet opera, no, yo veía ahora en las clasificaciones, por ejemplo, de Wikipedia de Duna, que es muy simpático, que es ciencia ficción, libro de aventuras, libro sobre, eh, ecología, cosas imperiales, oh. Eh, el libro ecológico, eh, libro sobre conspiraciones Conspiraciones dentro de conspiraciones dentro de conspiraciones Claro, la conspiración en sí misma Entonces, es una pues es una, opera, es una obra planetaria, básicamente A pesar de que es una obra espacial Porque finalmente nos está hablando de un universo completo Y que yo creo que el, la gran eh, ganancia de Duna termina siendo un poco similar a la gran ganancia de los mejores libros, y es ese contexto de los libros fantásticos o los libros de ciencia ficción, y es ese, ese entorno que les construyen, ¿cierto? Como el Señor de los Anillos, o por poner otro ejemplo, digamos, de, de un contexto maravilloso, pues aquí ese universo que él construye con esa historia de miles de años detrás, ¿no? sobre la cual nos va dejando como migajas con toda la, uh, la organización política, la organización cultural, con todas las complejidades de las diferentes casas y las personas que trabajan con ellos, con las eh, órdenes, ¿no? la, los mentas, las veneyaceritas, eh, todas esas órdenes que hay. En fin, digamos, esa construcción contextual es lo que realmente soporta y enriquece de una forma increíble el texto. ¿Mm? Creo que, que eso fue narrativamente, es lo que más enriquece este texto, es como todo este contexto. Y obviamente, lo que no dice, lo que insinúa, ¿cierto? Todas las cosas que nos deja pensando que puede ser y no son. El año pasado me hice todo un recorrido por, por toda la saga de Duna, y yo decía, bueno, mi personaje favorito es Duncan Idaho sí. pero sale en un 25% de la novela. ¿Sale y Ni siquiera, como un 10%. Sale en tres veces <ríe> Y, y sin embargo es el que uno más ama, ¿no? locamente yo decía, bueno, ¿qué es esto? ¿cómo está de bien hecho un libro que logra que te enamores de un personaje que no aparece en el libro? Eh, me parece que todo lo que no nos dice es mejor quizás que todo lo que nos dice yo creo que hay una cosa muy interesante en la construcción de
2: la novela y es precisamente cómo él se pone en el espacio opuesto a Asimov que es como su gran coetáneo y es como ¿Robots? No, lo no hay. ¿Megacomputadores? No, no hay. Y, y es un poco como un no a casi todo lo que estaba pasando como en, en la ciencia ficción del momento. Es, y entonces, es que, entonces claro, le, empieza a ser una cosa muy inteligente que es como, bueno, si no hay grandes computadoras ¿esto cómo se hace? Si no hay control y manipulación biológico, ¿cómo lo hago? Porque igual lo tengo que hacer. ¿Sí? y se devuelve a como lo hacen los campesinos, ¿Sí? a esta maticada grano más grande, ese granito del es que voy a volver a sembrar, y así, y empieza a encontrarle soluciones a esos mismos problemas y a esos mismos límites tecnológicos que él se pone para contar la historia, y eso hace que el mundo coja una complejidad que uno podría solucionar con un zarpazo, es como ah es que solo hace la megacomputadora. computadora vamos a saltar de una estrella a otra ah solo hace la computadora sí no pero como no podemos solucionarlo así digamos por la vía fácil pues muy entre comillas eh, él empieza a encontrar soluciones a sus propios límites y eso es lo que hace que el mundo sea tan rico y tan interesante
1: que además de eso él escoge un un escenario eh, donde el poder está administrado no de una manera moderna sino de una moned de una manera agrícola, ¿no? Entonces tiene también reyes, duques, coronas, sí, tiene poderes que se heredan, cierto, ¿sí? este cuento de la y, y tiene obviamente la religión, tiene el elegido, tiene todas estas tiene todos esto to esta coherencia conceptual entre este entre esta idea de un universo donde el donde, la, donde el desarrollo lógico que preve, la, que preveía la ciencia ficción de, 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 de la edad de oro tenía y nos lleva a un escenario en el que todas las líneas fluyen en el mismo sentido que eso le da eso le da muchísima riqueza a, a, a Duna no la idea de que el pensamiento mágico puede ser transformado en ciencia ficción entonces el universo, todos los elementos del universo eh que en cualquier otro contexto serían mágicos, acá se convierten en ciencia ficción en el momento en el que son ubicados dentro de, un, dentro de la lógica de la narrativa moderna, dentro de la, dentro de la narrativa científica moderna. Eso, eso es un gran logro porque entonces además le dio a él la oportunidad de crear un universo increíblemente rico, donde yo puedo contar casi que cualquier historia, porque existen cosas como, existen planetas como Arrakis, que tiene un ecosistema, una forma, una cultura, un idioma, ¿cierto? Y está el otro planeta que tiene, se me olvidó el nombre de, de donde vienen los atraides. Cala. Caladan. Caladan, que tiene otro ecosistema, que tiene eh, todas estas cosas verdes que creo que denominan árboles o algo así, no, no estoy seguro, eh, y tiene también una cultura. Uh -huh y también tiene una forma de entenderse y te, sí porque están como están separados por todos estos viajes tan... es, es un universo súper rico uno puede contar todas las historias como la casa traides sí.
0: no <tose> bueno <risa> Digamos. No. sí 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 a mí me gusta mucho también cómo construye lo que, eso también lo, lo, lo dije antes, la construcción del personaje, no solo de Duncan Idaho, que es eh, encantador, sino en general de Dama Jessica, del Duque Leto. Uno alcanza a, a admirar profundamente a Leto, uno alcanza a conocer hasta lo más sutil de los Fremen, ¿cierto? De cómo viven los Fremen, casi a querer estar en un, ¿cómo se llaman? Sietch. Sí, una Sietch. Sí,
1: ¿Por eso un kibbutz?
0: En un siech. Pero los kibbutz no son como los siech. Podrían ser como los siech, pero no son como los siech. Eh, es decir, hay una manera de mostrarnos a estas personas, a cada uno de los personajes que hasta el fremen más, um, digamos, menos importante, ¿cierto? Termina teniendo una personalidad, termina teniendo un carácter tridimensional. Eso me parece muy interesante. Y me parece muy interesante que sea tan antipático Paul. O sea, Paul termina siéndonos muy antipático, pues a mí para mí fue muy antipático, eh, pero yo siento que también es la intención de él.
1: Todo lo antipático que puede ser un gobernante fascista que gobierna por 3.000 años con mano de hierro del imperio.
0: Ah, no, no hablemos de Dios emperador, pero es que ese es Leto, ¿no? Ese no es Paul. Sí.
1: Es ah, cierto, ese es Leto. ¡Uh! ¡Guau! -huh. Uh -huh. wow, sí, 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 sí,
2: recuerda claro. que Paul uh -huh. es el gran del final, o sea, es como... Ay, millones sí. de
0: muertos. Mejor me voy al desierto. Uh, uh, uh. Sí, uh, estoy ciego, pero igual puedo ver, pero no me importa. Estoy ciego, me morí. Ya. <risa> <risa> que? Sí, no, no sé. Es como, en fin, siento que él hace una construcción de los personajes realmente muy interesante, muy muy interesante. Son personajes, incluso los personajes terciarios son tridimensionales y eso me parece increíble. Y el nivel de detalle el nivel de detalle en los Siege, en la vida de los Fremen, en la vida de los Harkonnen, en eh, la cuestión de la transformación planetaria, en la fauna que crea para este lugar, ¿no? creo que ahí hay, hay un nivel de detalle muy seductor y, y, y que contribuye mucho a, a que imaginemos este lugar, cierto por completo, que nos imaginemos caminando por esa duna y nos dé miedo el martillador, y sintamos el roce del gusano de arena no todo eso termina siendo muy vívido finalmente porque pues él lo hace muy bien yo creo que lo que tiene ahí cada personaje
2: es que tiene un motivo todos tienen una, un motivo una razón para actuar como actúan y él te la dice tú no tienes personajes con agendas secretas o sin agenda como pasa en muchos libros que hay un personaje sin agenda que está ahí para que le hablen y haga cosas, sí, como que no tienen un poco de ni agencia en sí mismos, son como eh, instrumentos de la historia, pero aquí todo personaje tiene un motivo y una razón y te la dicen, aparte de lo que no te dicen, sí, pero te, 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 en principio te dicen las cosas, entonces ese personaje tiene un lugar claro en la historia, tiene unas, eh, tú entiendes por qué hace lo que hace, o te sorprende cuando te das cuenta que tenía además una agenda oculta, y por eso es que son exitosos todos esos personajes pequeños, porque así está el poco tiempo en pantalla, tú entiendes por qué están ahí, no hay, aquí no hay personajes decorativos ni, 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 ni de apoyo al, a los demás personajes es como, como esos personajes a veces esos libros que tienen como cinco protagonistas y tres nunca hablan, o cuando hablan es para decirle al protagonista,
0: sí, tienes la razón no tiene extras
1: no, y si sí tiene como 30 mil extras Eso es buenísimo porque inclusive el pueblo Los pueblos tienen formas de existir claras Ajá. Y tienen razones claras Y tienen justificaciones a políticas claras Los pueblos son buenos personajes O sea, si sí hay extras y son buenísimos Porque también están muy bien hechos
0: Bueno, eh, hablemos de la política aquí De las intrigas Hablemos de, de todo este hilo de conspiraciones dentro de las conspiraciones.
1: Claro, es que son demasiado <risa> es que,
0: Claro, es que uno por cuál empiezo,
1: <risa> es la gran pregunta. Es como, a
2: ver, vamos con la del poder ya establecido, que está maquinando todo el tiempo para seguir siendo el que está en el poder. Vamos con las Beneguecerit, que llevan mil años tomándose el poder lentamente, porque esencialmente están ya en todos los lugares. Solo les falta la cereza. Bueno, los Tleilax son no tanto, Ellos están frescos porque ¿Quieres? los dejan hacer lo que les da la gana. Lo mismo que X,
1: Los sí. Tleilax
2: e Ix. No. Esos no tienen tanto problema porque los dejan hacer todo lo que quieren y no les importa. La Choa no quiere perder el poder. Y, está, y entonces se asegura de que todos los demás, que si le muevo la tropita a usted, que si no se la muevo a usted, que si la piel de ballena por acá, que si la melange por acá, es para seguir ellos en el poder. Y los navegantes, que es como... Let the spice flow. Entonces es como, ¿de cuál agenda vamos a hablar? Porque son tantas agendas.
1: Sin contar con las microagendas, ¿no? Porque además hay agendas de poder familiar. Entonces están todas estas cosas de poder entre madre, hijo, hijo, hermano, eh, primos. To, to, todo este cuento familiar que también es...
2: La guerra de asesinos. Es, es... La guerra es legal, la guerra es legal. Los eso mira. Claro, pero los mentat finalmente, no tienen agenda, ¿sí? Se
0: supone que su entrenamiento es para que su agenda se vuelva la agenda del otro. Pero no sabemos qué tal que sí tengan agenda. Que es que a mí lo que me gusta es que igual pueden puede haber muchas cosas que no sabemos. Que por eso me molestan tanto esas trilogías precuelas donde nos aclaran cosas que yo no quería que me aclararan. Yo no, me, yo no quería que me aclararan por qué el emperador tenía rabia con el Duque leto Yo no quería que eso me, lo, me parece, además me parece que lo que me contaron es completamente ridículo, entonces no lo logro, no logro como, no me gusta eh, como la, la resolución que le dieron a eso. Me parecía muy interesante que supiéramos que había un conflicto, que algo había pasado entre ellos. Y nunca nos dijeron qué, y eso me gustaba mucho. Saber que no todo me lo cuentan, ¿cierto? También siento que ese respeto, como decías, como hablabas tú de Lynch, también es el respeto del escritor por el lector. No te lo voy a contar todo y, sin embargo, esto lo vas a disfrutar, ¿cierto? No te voy a dejar todas las pistas ni te va a llevar por todo. No, pero igual esto te lo vas a gozar. ¿Mm? Eso uh -huh. me, me gusta mucho. ¿no? Sí, pero ese es un tipo de lector. También es el tipo de lector que quiere
2: saberlo todo y que quiere que le cuenten todos los detalles, y que quiere poder armar con claridad su mapa mental de 10.000 años para atrás hasta <risas> los 30.000 más de el, le, le, todos gusanos. Uh -huh. Y les parece fantástico, y, y, y es el tipo de lector que es ávido por los detalles. Entonces, digamos que para ese tipo de lector, pues está bien, lástima que se las escribieron tan mal, porque yo creo que se merecían una cosa más inteligente en términos del plot y la trama, no necesariamente escritural, porque son todos señores que escriben bien, sí. pero sí como más, como más exigente y menos condescendiente con el lector, Qué que siento a veces que es como los libros como, bueno, voy a
0: sacar la y te voy
1: a explicar cómo fue el Jihad. Y es
0: como sí, sí, de acuerdo.
1: También lo que sucede es que no hay una, una continuidad conceptual uh -huh. entre Herbert y los continuadores de la obra. Porque Herbert, cuando escribe esto, igual él está preocupado por muchas cosas, él está, él está súper concentrado leyendo a y a Lacan, él está súper preocupado por todos estos problemas ecológicos, él está sumergido en una crisis petrolera, o sea, hay mm -hmm. como todas estas cosas que están es que, pasando. Claro, es que le tocó la OPEP en pleno. Todas estas cosas que están pasando y él es una persona que está comprometido políticamente e ideológicamente con muchas cosas en el libro, que es claro eh, en eso. Eh, y el problema es que cuando alguien continúa mi obra, pues no va a estar comprometido con las más cosas que yo, así quiera, así quiera hacerlo, eh, no, no no lo va a hacer, y, y pues obviamente ahí es donde empiezan a pasar esas fallas, por ejemplo, que, que, que María Magdalena siente.
0: No, y además porque hay contradicciones, hay cosas que en, en Duna nos cuentan de una manera y en las precuelas las dicen, las cambian, las dicen de otra. Eh, y eso a mi, a mi neurosis, a, al neurótico que vive en mí, para, <ríe> eso es dramático. A mí esas inconsistencias me molestan profundamente. Pues, eh, en fin, volvamos al libro original. Hablemos de la ecología, Anduna. Pues uno,
2: son dos, dos preocupaciones grandes. Una que tiene que ver con la desertificación, que es un fenómeno que, al que él se enfrenta en su vida de periodista, y que finalmente pues es el famoso archivo sobre las dunas de Portland la que, el que desata eso. Pero también estamos entre todo lo que implica la Guerra Fría, el petróleo y, las, y la energía nuclear en, de los 60s a los 80s, finalmente. O sea, hasta, hasta la caída del muro y digamos hasta el fin de la Guerra Fría, porque le toca a él todo ese proceso. Entonces, por un lado, están como unas ciertas energías que son peligrosas, pero que pueden terminar a largo plazo siendo mucho más interesantes que lo que está pasando con el petróleo. Y finalmente es lo que uno ve en el libro, ¿sí? Son esas preocupaciones que son tanto ecológicas como políticas, porque es que uno nunca puede desligar el problema ecológico de la política ni de la economía. Y en eso él es muy inteligente en el libro, porque se lo muestra a uno desde el lado de la ecología. Y ahí empieza a hablar del dinero y la política. Entonces... Claro, a él le tocaron momentos gravísimos, pues, porque es que le toca la construcción de las primeras, la popularización más bien de la energía nuclear, sí, y empieza todo el reemplazo, pero además la guerra del petróleo. Es que, es que ese es un tema que, ya, que para nosotros es distante, porque ahora decimos como en chiste que un barril de petróleo cuesta menos de un dólar el, el galón, y, y es un chiste, es como, uy, qué barato. Pero es que no estamos dimensionando eso, pero es que a él le tocó la guerra del petróleo y la, la escasez y le tocaron un montón de cosas de las que la, que la gente todavía no ve y es en eso el libro es muy inteligente porque invierte la manera de acercarse al tema y pone la ecología de primera, para contar el resto de las historias, la política y la económica.
0: Yo estoy de acuerdo en que él lo hace de forma magistral, porque además él nunca acusa, y sin embargo está planteando una opinión clara, un statement claro sobre el tema, ¿no? Porque entonces es, ¿qué es más importante? Que la gente de este mundo tenga agua, tenga plantas, pueda vivir feliz, o la melange, ¿qué es más importante acá? Y nos pone en ese desequilibrio, que es económico y político, al mismo tiempo y obviamente también natural, ustedes que quieren desarrollarse y tener melange y poder tener viajes espaciales y poder hacer todo lo que hacen o quieren un planeta, que este planeta sea un planeta donde la gente pueda vivir feliz tenga agua, tenga cuáles son esas, es, es, hay un poco muy por debajo de cuerda no es explícito pero hay un cuestionamiento también a la idea del desarrollo y a la idea de la colonia,
1: Sí pero por su experiencia en la Segunda Guerra y todo, y él, la experiencia que él tuvo en Vietnam, él tiene una posición muy fuerte frente al colonialismo.
2: Ay, pensemos que en los 60 todavía había colonias liberándose, o sea, todavía había procesos de emancipación y formación de países, o sea, creo que en los 70 todavía surgieron países emancipándose de... de de su etapa colo colonial.
1: Emancipándose entre comillas, totalmente.
2: Emancipándose políticamente. Sí. sí.
1: Todavía la gente le dice a uno que la ra esto y la ra lo otro. Es <risa>
2: porque cultural.
1: ¿Para qué peleamos una guerra de independencia, carajo? Si, si vamos a seguir haciéndole caso al rey.
2: Sí, es como, mira, E.J. Entonces,
1: él sí tenía posiciones muy fuertes frente al problema de lo colonial. Como muchas personas de su mm. época, Uh, y a él le tocó ver, por ejemplo, es que ustedes nos, o sea, uno no maneja muy bien historia del siglo XX porque no nos alcanzó a tocar en los libros de historia de nosotros, pero en los 50 hubo todas estas masacres en Europa, policía matando gente, eh, eh, que, que, que porque eran de otro color de piel o porque se estaban manifestando de esta o de la otra forma. En Estados Unidos se tenía todo este problema racial que estaba, que claro, que tampoco nos, nos tocó a nosotros en los libros de historia, pero que hoy en día uno ya empieza a verlo, a verlo representado eh, y empiezan a ver todas estas rebeliones y muchas de ellas están atravesadas entonces por una agenda que tanto en, en, en su forma ideológica como en su forma retórica tiende hacia pensar un consumo diferente alternativo de las energías por ejemplo una administración alternativa y diferente del poder que no tiene que ser necesariamente la que le estamos dando en este momento eh, y eso, eso es muy notorio en la forma en la que crea los ecosistemas de los planetas y la forma en la que los ecosistemas de los planetas tienen que ver con la forma en la que sus Habitantes piensan, se organizan socialmente, actúan y tienen costumbres y e inclusive el lenguaje, él trata, de que, él trata de que los lenguajes tengan relación también con el problema ecológico y no plantea, no, no es que él simplemente diga así como, para uno es fácil decir simplemente que, que el planeta de los Atreides es, es un bosque. Y ya, o sea, porque es fácil decirlo, pero no es un bosque, él habla él habla de muchas cosas, o sea, en pocas líneas él aprovecha para describir un ecosistema complejo, ¿sí? Para uno es fácil decir, todo Arrakis es un desierto... Pero no, pero no, hay agua, obviamente, no, no, todo el planeta es un desierto, hay momentos donde, donde se describe en qué zonas es más desértico, en qué zonas es menos desértico, en qué zonas hay agua por debajo, en qué zonas no hay agua por debajo, en qué zonas en el pasado hubo agua y hoy en día no hay agua, y, y luego cuando, cuando, ah, esto es un planeta verde otra vez, ¿cómo es que eso pasa? Y lo más bonito de esto es esa relación que él extiende entre ideología y ecosistema porque la está planteando todo el tiempo y parece que es una de las cosas más rescatables de del libro
2: es que es claro en él y creo que es el primero final pues o sea, finalmente por eso lo es en que la ecología es un problema político uh -huh. ¿sí? porque antes es un problema antes o en, en sus coetáneos y e incluso todo lo que viene después es como un problema estético cómo es este planeta oh este planeta es de árboles de hojas rojas y el cielo es verde ¿Por qué? Porque, ajá.
1: Porque se me pasa. Porque
2: nada. Sí, porque necesito que sea diferente al otro, a los Star Wars, sí, que muestra la fotico del planeta y este planeta es verde y se llama así. Y el siguiente planeta es rojo y se llama así. O sea, ajá, porque, ajá, porque necesito que sean diferentes. No porque hay unas razones para que eso sea diferente, ¿sí? Caladan además es la antítesis, porque Caladan es océanos y eh, ¿La ropita de qué está hecha? De piel de ballena. ¿Sí? O sea, dónde se guardan las espadas? Son <risa> cámaras de piel de ballena. El cinturón es de piel de ballena. Tres palabras para armar una ecología. Ahí está, ¿sí? Es una ecología que se puede dar el lujo de tener materiales orgánicos para el día a día. Eso ya es costoso. Entonces, poner en su lugar la política no como un problema electoral ni un problema de, re, de regente o de gobernante. La política es mucho más que eso. Y aquí es donde, le, digamos, de los primeros libros en los que uno puede ver claramente, o, o para mí sobre todo, porque yo lo leía a los 15 años, era como, a mí me dimensionó el aspecto político de la política. Es como, ¿hasta dónde llega la política que no es un problema electoral?
0: Claro, por supuesto. Y también la idea de comunidad. Cómo los fremen son una comunidad y se, se piensan como comunidad. Y eso de alguna manera los hace profundamente exitosos. Porque son comunidad y eso es lo más importante. El agua de, un, de una persona pertenece a la, a la tribu, ¿no? El agua no solo pertenece a él mismo, o sea, su cuerpo no es ni siquiera su cuerpo. Y eso es bien interesante eh, cómo conviven en la comunidad. Cómo las habitaciones se separan por cortinas. Ni siquiera hay como separaciones muy claras. Hay toda esta vida organizada. Donde cada uno además sabe qué tiene que hacer. Y donde todos colaboramos. Porque cada uno de nosotros es necesario. Para que el sietch funcione. Y la comunidad viva y esté bien. Eh, algo muy bonito digamos que simboliza también. La relación de los Fremen con el desierto y con Arrakis. El tema de los... Eh, los dientes de los gusanos, los colmillos de los gusanos que hacen eh, el cris, el cuchillo que se llama el cris, tiene que estar siempre cerca al cuerpo de la persona, porque si lo retiran del cuerpo, se desbarata, se, se, deshace. se deshace. Se pulveriza. Exacto, entonces es, es una cosa tan orgánica que hasta algo que me va a servir. Para matar un cuchillo, un arma para defenderme, tiene que estar cerca de mi piel y de mi cuerpo. Yo siento que hay un tema de lo sinérgico y de lo orgánico y de lo ecológico entendido como el sistema eh, biótico completo, ¿no? Que funciona y que se retroalimenta. Hay cosas en las que no es tan sutil, por ejemplo los Harkonnen, que uno los odia porque son malos, crueles, desagradables, tienen todos como la, los defectos posibles, el planeta de los Harkonnen es un planeta industrial, es un planeta que no tiene verde prácticamente, es un planeta lleno de humo, de, de sucio, desagradable, la gente no es feliz allí, digamos que hay, hay algunas cosas que no son tan sutiles también, tampoco, ¿no? Yo ahí diría Tolkien, <risa> Sí, total, total. Yo pensé en Sauron de inmediato. Eso es Tolkien.
2: Y así como uno sí, empieza total. a señalar Star Wars desde Duna, pues uno empieza a señalar Duna desde Tolkien. No, sí. no hay nada que hacer. Pero sí, sí, finalmente es que la industrialización es la gran destructora del ecosistema. Punto. Punto. O sea, lo que necesita es encontrar una tecnología que le permita salvar el ecosistema. Porque nadie respira humo de fábrica. Que nadie se sienta a hacer fábricas para respirar. No. Entonces, claro, es el gran enemigo. Punto ya. De ecología simple. <ríe> él tampoco se, se quiere poner ahí con sutilezas. Es como se pone tolkiano <ríe> al 100. Sí, total, sí. Él total. asume que quien lo lee ha leído a Tolkien. Entonces, él evacúa un montón de explicaciones porque ya su lector lo entiende perfectamente. ¿Y
0: qué piensan ustedes de la melange?
1: La melange es petróleo y a la vez es droga, ¿sí? O sea, es, es como estas cosas que ellos están conociendo como sinónimos de la modernidad. Básicamente, desde el principio de la modernidad, desde, desde, desde el, el momento más maduro de la modernidad, hay como dos formas de, de percibir lo moderno, ¿sí? O la marxista y la freudiana. Y si tú te das cuenta, la melange junta eso. La melange como dispositivo narrativo junta todas estas cosas, toda esta cosa... Propia, interior, mía, el yo, ¿cierto? Con eh, lo social, ¿sí? con lo que está afuera, con la economía, con la infraestructura y con la superestructura Pero sobre todo con la superestructura del mundo, bueno, de la galaxia en este caso ah, Que además la superestructura de la galaxia está claramente dibujada dentro del libro Y está explicada claramente el papel de la melange entonces, a mí me parece que es un muy buen momento para haber vivido siendo escritor, porque justamente eso que, eso que él está describiendo con la Melange está está en boca de muchas personas frente a, frente a lo que se podía hacer con el petróleo en esa época. Para nosotros hoy en día, nosotros hoy en día damos por sentado como que el petróleo existe y ya, pero en esa época todavía eh, eh, la gente se maravillaba de las cosas que se podían hacer con plástico de los 10.100 millones de usos que tiene el petróleo. Que es ridículo para todas las cosas que puede servir el petróleo. La más boba de las cosas que hace el petróleo es servir de combustible. Eso es como sí. que quemar petróleo es la cosa más ridícula del mundo. Teniendo en cuenta todo lo que se puede hacer con el petróleo. Y en esa época ya veían. El petróleo literalmente era un líquido sagrado. Y tenía nombres así como el oro negro. Y, eh, todo ese tipo de cosas que hoy en día nos parecen como extrañas, como, como Inclusive hasta graciosas hablarlo. Pero, que, pero en ese momento, en el momento en que se escribe este libro, hay una sustancia en el mundo que es igual que la melage, que es el petróleo. Y que y esto es una preocupación constante en la mente de todas las personas. Y por otro lado están las drogas. Finales de los cincuentas, principios de los 60. Muchísimas de estas drogas no son ilegales, uh -huh. muchísimas de estas drogas son cosas con las que la gente está experimentando, contra las que los psicólogos están experimentando, yo estoy en una universidad, estoy tomando una clase de psicología, y mi profesor pide voluntarios, yo levanto la mano, ¿qué hay que hacer? fumes esto, pelado, a ver qué pasa, uh -huh. y, y, y estoy, en, estoy, sí, y te lo, o sea, obviamente no hay registro de que Herbert haya alguna vez participado en un estudio así, pero te lo garantizo que si él no participó, él conoció a gente que lo hizo por montones, porque eso era común en las universidades en esa época, venga este honguito, necesito estudiantes que prueben este honguito, eh, todo, cómanse el honguito y me cuentan qué pasa, entonces eh, en ese mundo donde estas dos cosas confluyen, él también empieza a darse cuenta que la droga es poder, ¿no? sí, esto, es, esto es antes de que las drogas sean asociadas con el problema de la raza, del país y uh -huh. las condiciones sociales uh -huh. y que empezara la guerra contra el narcotráfico
0: y con la ideología además pero entonces, esta melange también digamos como droga, claro, como petróleo es ese recurso que hay que extraer a toda costa, si se acaba la melange, pues todo se paraliza pero además si se acaba la melange yo no puedo tener contacto conmigo mismo, ni con la trascendencia del universo, no puedo unirme con el universo, ¿no? tampoco los navegantes no pueden navegar las venezuelas no pueden hacer su Magia química orgánica Beneliezerit.
1: Lo, lo cual realmente afecta a muy pocas personas, ¿no? Porque en el universo Exacto. de Dune yo nazco en mi planeta y nunca en la vida voy a salir de mi planeta a nada. O sea, nadie, nadie viaja entre estrellas, nadie, o sea, la VNG Serien es el 0,0000,01% de la cero de la población. O sea, es, es una galaxia de miles de miles de millones de personas. Y, y la venegacerita es una orden, ahí los navegantes son cuatro gatos, la cofradía son diez personas, o sea, que realmente si, hay, si cuando, en el momento en el que llega a faltar la, la, la especie no pasa nada.
2: No pasa nada. O, sea, o sea,
1: igual, sea, igual los mundos siguieron andando.
2: Los mundos se aíslan, dejan de guardar todas estas restricciones y deciden volver a experimentar y usar calculadoras, ¿sí? y vuelven y se inventan las naves espaciales,
0: o sea, así de sencillo. Entonces es importante, claro Para los grandes, para quienes tienen el poder Finalmente
1: Bueno, para terminar me gustaría decir Lean Duna, de verdad Es guau wow. súper <risa> profundo comentario Pero, pero créanme, es el mejor Consejo que he dado en un podcast Alguna vez
0: Pero no lean las precuelas, por favor jamás nada 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 prepos nada
1: no, yo, creo, <ríe> yo, con las seis. yo creo que con leerse duna el libro ya uno no necesita sí. o Ajá. sea el resto son extras el resto son extras sí, sí. el duna es el que tienen que leerse el resto no oh, pueden saltarse el,
2: el resto es si les gust, quedó gustando le hace la, la primera trilogía si les sigue gustando le hace las otras tres y ya para ahí
1: si ya quedó le leas el resto ya, Ajá. y odielos, y odielos y, y y así como ellas dos, no, porque pero... los odian, a mí no parecen tan malas, a mí me parece que, que tampoco es que sean muy buenas, no serán los mejores libros que leo en mi vida, pero tampoco es tan
0: Pero para leer cosas mediocres, uno mejor se lee algo bueno. La vida es muy corta. Pero además son 600 páginas de libro mediocre. Es que fueran 200. Uno dice, bueno, 600 páginas. No, no aguanta mucho. A mí realmente sí. la quinta. 15... Solo leanse
1: el primero ya, punto.
0: <risa> no, yo siento que el Mesías tiene cosas muy interesantes filosóficamente. Y desde el tema religioso y el tema de la fe y de la construcción social, tiene cosas muy interesantes el Mesías de Duna. Pero, por ejemplo, el tercero, Hijos de Dunami, ya, ya no. A mí, en cambio, me parece muy chévere, porque finalmente es el gran fracaso
2: de Paul. O sea, claro, la mayoría de la gente cuando lee Dun cree que Paul es el héroe, y es como, no. Paul es el héroe de su historia, pero no de la historia. Finalmente es el gran fracaso. Y uno no cierra todo ese arco del personaje hasta hijos, cuando es como, bueno pedazo de inútil, ahora yo voy a hacer tu trabajo, porque finalmente Paul es un gran fracaso, pero eso uno lo intuye cuando ve venir el yihad, porque es como, no, ese, ese no puede ser el legado de tu reinado no puede ser un yihad, ahí uno empieza a intuir que Paul es un fracaso uh -huh. pero no lo ve completamente hasta que no pasa Mesías e hijos y no ve todo lo que implica la senda de oro.
1: para las personas que nos están escuchando, eh... Con muchísimos personajes de Duna uno no se siente cómodo, eso es bueno, es eso es bueno porque, porque no es una historia de personajes, uh -huh. es una historia de planetas uh -huh. y, y, es, y está bueno odiarlos, y está bueno, está bueno despreciarlos, está chévere eso, de verdad funciona muy bien y es un buen odio. Porque está
2: hecho para que uno no quiera a los líderes especialmente, sí. es pues para que uno vea las fallas en los liderazgos sobre todo en los liderazgos mesiánicos que son los que le dan tanto escozor a Herbert es como deja de creer que tu líder es tu salvador y entonces por eso sus líderes son entre comillas salvadores es como llegan con esa bandera de vengo a solucionarle los problemas a todos y uno solo mira el desastre que son y Dios emperador es un desastre que dura miles de años y eso es lo que lo hace increíble y como él se pierde en sus justificaciones de cómo es que él va a salvar a la humanidad y entonces la gran víctima para poder salvar a la humanidad es fantástico es estar en la cabeza del loquito
1: y lo peor del cuento es que y lo peor del cuento es que todo el mundo en el imperio va a votar por el que diga él porque porque es leto.
0: Sí. Yo estaba pensando lo mismo ¿Por qué va a votar? Por el que diga leto No ya, quería sale. meterle política a esto Pero estaba exactamente pensándolo
1: No, pues es, es, es un libro de política
0: Claro a, a ver, empezamos a hablar de política Cuando dijimos, sí, sí, vamos sí, a hablar sí. de Duna Bueno eh, Matos, para terminar Para terminar Tengo muchas ganas de ver la película Sí, ya casi Muchas
2: ganas porque, sobre todo, cuando se anunció el casting y se anunció a Jason Momoa como Duncan Idaho, fue como, es un gran Duncan, es un gran Duncan, tengo muchas ganas de ver eso.
0: Eso va a ser muy bonito.
2: Y ese director de fotografía es como... Ay, oh, yeah. Sí, tengo muchas ganas de ver la película. Y obviamente me voy a releer el libro para cuando llegue ese momento.
0: <risa> Hay que volverlo a leer. Porque yo lo leí el año pasado. Yo el año pasado me hice Maratón Literaria de Duna. Pues es que yo sigo esperando la que traigan la versión
2: nueva con la traducción revisada. Que me parece chévere, pero pues nada que llegue. Y no creo que vaya a llegar a estas alturas del partido.
0: Bueno, vamos. Para terminar entonces yo quería leer La Letanía del Miedo de las Vene que a mí personalmente me ha ayudado mucho en la vida. Y mmm, dice así. No conoceré el miedo. El miedo mata la mente. El miedo es el pequeño mal que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allí, por donde mi miedo haya pasado... Ya no quedará nada. Solo estaré yo. Bueno, Matos, muchísimas gracias. Gracias por gracias. estar acá. No. Qué rico. Esperamos tenerte mucho más aquí.
2: Cuando quieran. Agradezco mucho la invitación. Y cuando me quieran, aquí estaré. Eh,
0: Daniel. Muchas gracias. Sí, siempre es un gusto. Eh, Matos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te puede seguir la gente? Twitter, Instagram. En Twitter es
2: matitos. En Instagram es amatos le gusta leer. Igual que en YouTube,
0: que es el canal de
2: BookTuber. Que es muy bueno.
0: Ahí está. A Matos le gusta leer. Sí, excelente. Gracias. Sí. <ríe> Los invitamos a que sigan el canal de Matos. Amatos le gusta leer. Daniel, ¿y a ti dónde te encuentran?
1: Ahí me encuentran en YouTube con estereoscopio. Se llama estereoscopio. ¡Escopio! Eh, me encuentran en, en Instagram como Demonje, En Facebook de A. En Twitter, Daniel Monje.
0: Pero haciendo recomendaciones, hay que ver estereoscopio también. Es muy divertido. ¡Oh, y, yeah! Uh -huh, y vale mucho la pena todo lo que estos señores locos hablan sobre libros. Y pues nada, a mí me encuentran en Twitter como arroba magatorres en instagram arroba magagatitos y de cualquier comentario eh, cualquier sugerencia, pregunta nos pueden escribir a babel18podcast arroba gmail.com y también nos encuentran en twitter como babel181 y en instagram arroba babel18 raya el piso podcast si les gustó este podcast eh, compártanlo cuéntenle a sus amigos eh, amantes de la ciencia ficción Muchas gracias y hasta pronto. Chao. Pavel 18 es un proyecto de Daniel Monge y María Magdalena Torres con música original de Juan Esteban Zuluaga. Hasta pronto.